0: Ja, warum Jesus Christus mir so gestellt? Äh, gehen wir gehen erst mal ganz kurz auf was anderes ein, bevor ich da das genau erläutere. Ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen vorgestellt, aber ich möchte euch gerne noch von einer Leidenschaft erzählen, die ich habe, die ich jetzt letztens erst äh, entdeckt habe. Und das äh, ist ja jetzt In dieser Zeit von Corona ist ja mit Sport gucken und Sport machen alles ein bisschen schwierig. Fußball ja, macht keinen Spaß, wenn keine Zuschauer dabei sind. Und Menschenkontakt, vieles abgesagt und passiert nicht. Aber ich habe jetzt etwas entdeckt, was ich super cool finde und was trotzdem durchführen kann. Und das ist die Murmelliga. Es gibt da zwei Leute in den Niederlanden, die haben sich entschieden, Murmelwettrennen zu veranstalten. Und um die aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen. Und das haben die halt so cool gemacht, So man denkt sich, ja Murmeln, die rollen da berg runter und dann gucken wir, ah, Gelb hat gewonnen, aber da ist eben so viel mehr hinten dran, weil er eben zum einen hat jede jede Murmelfarbe, ist einem bestimmten Team zugeordnet, dann gibt es da die, äh, die Green Ducks, die Raising Raspberries, die Balls of Chaos und so ganz viele verrückte Namen und jeder dieser Teams hat auch die eigenen Murmeln, haben eigenen Namen und dann haben diese ganzen Teams auch noch eine eigene Geschichte, wie sie sich dazu gekommen sind, an diesen Wettrennen mitzumachen. Und es ist einfach so, so lustig, wenn dann einfach, ja, so simpel, so auf so richtig cool gebaut Murmel, beim Murmel lang rollen und dann so ein Kerl da so richtig kommentiert und sagt, oh, jetzt ist der nach vorne gekommen und der, ach, das sieht man, das Training hat sich gelohnt und es ist, es ist so lustig und ich fand es so begeistert, als ich gesehen habe, dass es das gibt. Und dann direkt zu so einem Kumpel aus meinem Wohnheim gegangen und ihm gesagt, hier, schau mal, die Murmeliger, das ist ja der Hammer. Und dann äh, dieser Kumpel plötzlich so, hä, was redest du Murmeln? Was ist denn daran so spannend? Die rollen einfach die, die, die darunter und da im Kreis und hä, das ist doch alles Glück. Und ich so, ja, aber guck doch mal genau hin. Und der, nee, hat er, nicht, hat er nicht verstanden, fand er nicht lustig. Aber zum Glück habe ich mehr als einen Freund und deswegen habe ich direkt mich zum Nächsten gegangen und gesagt, hier, guck mal, Murmeliga, das ist der Hammer. Ich finde super cool. Und dann er hat es auch so angeguckt und dann hat gemerkt, Alter, das ist wirklich cool und war so richtig begeistert. Und jetzt tauschen wir uns immer drüber aus, hey, da ist der nächste Wettkampf und von wem bist du Fan? Oh, unsere Teams verstehen sich ja gar nicht. Das heißt, warum wir uns jetzt noch verstehen, weil unsere Teams ja eigentlich voll im Streit sind. Und das war einfach so lustig, dass jetzt immer äh, dass er über diese Leidenschaft teilt und auf den ich sozusagen zugehen konnte, dann, weil er eben äh, auch Fan von dieser murmelliga ist. Und ich möchte jetzt, ja, weiter in, in meiner Predigt darauf hinweisen, inwiefern Jesus für mich und für uns eben dieser zweite Freund ist. Und dazu möchte ich gerne aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11 vorlesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo ihn der Teufel versuchen sollte. Vierzig Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel zu ihm und forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Jesus antwortete, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn an den Rand der Tempelmauer. Spring hinunter, forderte Jesus auf, du bist doch Gottes Sohn. Und es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein verletzen. Jesus entgegnete ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, bete allein Gott deinen Herrn an und gehorche ihm. Da gab der Teufel auf und verließ ihn, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Die Geschichte passiert kurz oder direkt nachdem Jesus getauft wird. Jesus war am Jordan bei Johannes und Johannes tauft ihn. Der Himmel geht auf und Lichtschrei und die Taube und eine Stimme spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. Eigentlich so ein richtiger Höhepunkt im Leben von Jesus. Gerade hier als Sohn Gottes ist uns angekündigt, von oben bestätigt. Er ist gerade einfach der King, kann man da nur sagen. Aber er entscheidet sich, oder er geht jetzt in die Wüste. 40 Tage, 40 Nächte. Haben schon viele Propheten vor ihm gemacht und noch viele Menschen nach ihm. Aber jetzt geht es um Jesus. Und in diesen 40 Tagen, 40 Nächten hungert Jesus. Er ist kalt und heiß. Er hat Durst, ist einsam. Und genau dann, wenn dieser Schwachpunkt erlitten ist, dieser schwächste Punkt von Jesus, wo er wirklich dann steht, es hungerte ihn, dann taucht plötzlich der Teufel auf, der Versucher. Und er geht auf Jesus zu und sagt ihm eben, mach dir doch Brot, wenn du der Sohn Gottes bist. Aber Jesus sagt ihm nein und zitiert, Zitiert die Bibel, zitiert 5. Mose 8, Vers 3: Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er wird hier versucht, und ich glaube an dieser Geschichte und in diesen Versuchungen ist eine Sache sehr wichtig wahrzunehmen, nämlich bei der die Frage ist zu stellen: Hätte Jesus versagen können? Hätte Jesus an dieser Stelle der Versuchung nachgeben können? hätte er hier sagen können, ja, ich mache mir aus den Steinen Brot. Und ich glaube, die Bedeutung dieser Geschichte ist viel größer und ich glaube auch, dass es so war, dass Jesus wirklich die Entscheidung hatte, in diesem Moment zu sagen, ja, ich gebe nach oder nein. Ich bleibe meinem Weg treu. Und Jesus war in dieser Situation, Wirklich Mensch. Er war dort wirklich hungrig. Er war dort wirklich einsam, er war wirklich heiß. Und er konnte sich selber entscheiden. Er hatte die Wahl. Und wir wissen ja auch, Jesus kann aus Stein Brot machen. Das sind späteren Geschichten, wenn wir speise in der tausend vermehrt er Brot. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich dafür entschieden, seine Fähigkeit, seine Macht, die er bekommen hat, nicht einfach für sich zu nutzen. Nicht für seine eigenen Bedürfnisse, sondern später nur für andere. Jesus vertraut dir Gott vertraut seinem Vater und der Schrift. Aber der Versucher ist noch nicht fertig. Nämlich er stellt Jesus auf den Tempel in Jerusalem, die Tempelmauer, und, ja, und zitiert diesmal auch die Schrift. Und sagt äh, ein Vers aus Psalm 91, er wird seinen Engeln Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also spring doch runter. Sie werden dich erretten. Ja Aber auch hier widerspricht Jesus und nimmt auch hier wieder einen Bibelvers aus 5. Mose 6, Vers 16 und sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Der Versucher nutzt hier die, die Schrift, nutzt hier die Bibel, die Jesus vorher selber angewendet hat, um zu versuchen, Jesus zum Weg abzubringen. Um herauszufordern, hier, du hast die Schrift zitiert. Ich zitiere auch die Schrift. Ist das alles, was du, ja, wurde deine Hoffnung setzt? Aber Jesus zitiert wieder die Schrift, sagt, ja, hier auf die Schrift und auf Gott. Den, auf den Herrn, dein Gott. Daran klammert er sich hier. Aber der Teufel ist immer noch nicht fertig. Er setzt Jesus auf den höchsten Berg und zeigt ihm alle Reiche. Und er sagt, ich bete mich an und all das soll dieser diese, dir gehören. Bei dieser Versuchung wird Jesus nicht nur als Mensch versucht, sondern auch als Messias. Denn dem Messias ist ja zugesagt, dass ihm alle reiche Zufall werden, dass er alle befreien wird. Der Versucher schlägt hier eine Abkürzung vor. Wenn du mich jetzt anbetest, dann könnte hier alles vorbei sein. Du könntest nach Hause gehen. Es könnte jetzt hier vorbei sein. Aber Jesus Zitiert wieder aus der Bibel, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihm alleine dienen. Jesus entscheidet sich nicht für den einfachen Weg. Er entscheidet sich für den richtigen Weg. Er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, hey, okay, ich schmeiß es hin, Hier ist ja, also, am Ende alle Reiche haben, das soll ich ja machen. Dann habe ich das ja jetzt schon. Aber entscheidet sich hier in diesem Moment dagegen. Gegen den leichten, den einfachen, schnellen Weg und für den richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen uns nochmal wirklich in Situation versetzen. Jesus hatte wirklich Hunger. Er war wirklich heiß. Er hatte richtig Durst und war bestimmt auch einsam. Und genau in dieser Situation hätte er auch nachgeben können. Und es ist so, so wichtig für mich zu sagen, dass Jesus in dieser Situation wirklich die Wahl hatte, beides zu machen. Und es ist mir so wichtig, weil ich nämlich hier jetzt einen Jesus vorstellen möchte, der wirklich Mensch ist. Ein Jesus, der wirklich gehungert hat wie wir. Ein, ein Jesus, der wirklich auch Durst haben kann wie wir. Denn das ist der Grund für mich, warum Jesus... Auch für mich so besonders ist. Weshalb ich glaube, dass ich mich immer an ihn wenden kann. Das ist. Weshalb ich glaube, dass ich ihm vertrauen kann. Weshalb ich zu ihm kommen kann, wenn ich um Rat fragen will. Weshalb ich zu ihm kommen kann, wenn ich um Hilfe bitten will. Denn Jesus ist kein Gott, der in den Wolken versteckt und nicht versteht, was hier unten abgeht. Jesus ist ein Gott, der selbst erlebt hat, Mensch zu sein. Der selber Mensch war. Selber Mensch, der versucht wird. Selber Mensch, der versagen kann. Am Ende dieser Geschichte ist zwar alles gut, der Teufel haut ab und Engel kommen und geben ihm zu essen. Aber das wusste Jesus nicht. Jesus konnte nicht sagen, es wird danach gut. Er wusste es nicht. Und es war ja danach auch nicht alles vorbei. Es war ja nicht nach dieser Geschichte wie Märchen und wenn er nicht gestorben ist, er lebt er noch heute sondern es geht ja jetzt gerade erst los für ihn. Die Taufe war jetzt in der Wüste gefastet und jetzt geht's, fängt er erst wirklich oder richtig an, ja, loszulegen. Er entscheidet sich hier ja für den schweren Weg. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich wusste, was danach passiert, aber so ein bisschen vom Plan, den er mit mit seinem Vater hatte, musste er ja schon, er hat auch hin und wieder ja dann Andeutungen gemacht, dass es vielleicht nicht so ein gutes Ende nehmen wird am Anfang. Aber er entscheidet sich trotzdem für diesen Weg. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wir mit Jesus eben jemanden haben, der mitleiden kann, der mitleben kann, weil er selber versucht worden ist, weil er selber gelitten hat. Wenn ich also jemand mit jemandem über meine Murmelliga reden will, zu wem gehe ich? zu dem, der sich selber damit auskennt. Wenn ich also meinem Leben nicht klarkomme, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich ja, mit jemandem reden muss, dem ich versteht, an wen wende ich mich? Ich wende mich an diesen zweiten Freund. Ich wende mich an den Gott, der es selber durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe. Ich finde, dass es eine der ansprechendsten Eigenschaften von Jesus ist, dass er Mensch ist. Dass er dasselbe durchgemacht hat wie ich, dasselbe durchgestanden ist hat wie ich, und er mich deswegen auf jeden Fall auch versteht mit allem, was ich auf ihn zukomme. Warum Jesus? mutig ich gefragt, sich für diese ja, Predigt eingehen? Und zwar für mich, weil Jesus Mensch ist und mich versteht, wenn ich mich ihm zuwende, weil er eben selbst Mensch ist. Aber da hört die Botschaft, glaube ich, noch nicht auf. Jesus wurde Mensch für uns, um uns zu verstehen. Und ich glaube auch, so wie Jesus zu uns kam, um uns zu verstehen, können auch wir Murmelliebhaber für andere werden. So wie Jesus in die Welt kam, um zu erleben, was wir erlebt haben, zu sein, was wir sind, so können auch wir für andere so werden, wie Jesus für uns wurde. Wir können anderen zeigen, wie Jesus für uns ist, wenn wir für andere werden, wie Jesus für uns geworden ist. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast. Dass du dich entschieden hast, hier runterzukommen und zu erleben, wie wir leben. Ich danke dir, dass du ja, verstehen kannst, was wir jetzt gerade durchmachen. Dass so, du unsere Situation wirklich wahrnimmst und mit uns leidest, dich mit uns sorgst. Und ich danke dir auch, dass du, ja, jetzt in dieser schweren Zeit, jetzt genau in diesem Moment hier mitten unter uns in dieser Gemeinde sein willst. Ich bitte dich doch, dass du, ja, in dieser schweren Zeit wirklich dich besonders uns zeigst, dass wir in der Einsamkeit dich spüren. Leg doch du Dein Segen auf uns, auf dieses Land und die ganze Welt. Amen.